0: Você tem motivos para ser feliz ou não? Ou a tua vida está um bagaço? Se você tem Jesus, irmão, é motivo para sorrir. Amém? Bom, o tema da mensagem de hoje é fé na palavra. Da mesma maneira que quando trouxe a mensagem aqui sobre a porta e a porta é Jesus, porque o próprio Jesus disse que ele é a porta, a palavra também é Jesus, então é fé em Jesus. Fé na palavra. A palavra que eu quero que vocês entendam, o que é essa fé na palavra? Nada mais é do que o verbo, do que o Logos, o próprio Jesus é o verbo. Enquanto eu estava estudando, é, o texto que nós vamos nos basear essa mensagem de hoje está lá em, em 1 João. Tá? João, nas cartas de João. Mas, segundo os estudiosos, o que, que acontece? João ele tem uma particularidade um pouco diferente dos outros evangelhos. Enquanto os outros evangelhos vão numa linha mais linear, né? Eles seguem uma direção única. O Evangelho de João, ele é considerado como um evangelho circular. Aquilo que João fala através das suas cartas, principalmente as cartas, não o evangelho, mas principalmente as cartas, é considerado como um evangelho circular. Por quê? Porque diferente de Marcos, Lucas e Mateus, a gente pode, todos nós sabemos que Lucas, ele trabalha a mensagem, sim, de uma maneira cronológica. Mas João, não. João, ele... Diferentes vezes, em vários momentos, ele, ele aborda um assunto, ele passa por outro e ele volta, e ele passa por outro e ele volta. Então, ele está falando de amor, ele fala de ressurreição, depois ele volta a falar de amor, ele fala de salvação, e ele volta a falar de amor, depois ele fala de fé e ele volta, depois ele fala de fé de novo. Então, em todos os capítulos, conforme você pegar os, os, os livros de João, aquilo que João escreveu, principalmente nas últimas três cartas, você vai perceber parece que é redundante aquilo que ele fala. Mas, na verdade, ele aborda a fé. Em 1 João, ele fala somente no capítulo 5 a respeito da fé. Na maioria dos outros momentos, ele fala sobre crer. Então, João, ele tem como, nessa primeira carta dele que ele escreve, a ideia de João é, é abordar fé, doutrina, obediência e amor. É isso que consiste as cartas de João. E João, diferente do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele ia para algum lugar, em alguma cidade, ele pregava, ou então ele escrevia uma carta, ele estava rebatendo algumas coisas que aconteciam na cidade. Mas João não. Não. João em nenhum momento ele está aqui querendo combater uma realidade da época ou, da ou daquela região. O que João está querendo fazer simplesmente é apresentar a redenção. O que João fala através da sua carta é para falar daquele que é o Redentor. João se dedica exclusivamente para falar daquilo que representa Jesus... E o que significa Jesus na vida dele? Porque ele próprio diz que ele é testemunha, porque ele viu Jesus com seus próprios olhos, ele tocou em Jesus. Então ele é uma testemunha ocular da vida de Jesus. Então quando João fala, ele fala com propriedade. Ele não é simplesmente alguém que ouviu falar de Jesus, como nós. Mas ele é quem viu, ele caminhou com Jesus. O texto, vamos iniciar o texto em 1 João capítulo 5, vamos ler do verso 1 até o verso 4. Diz lá: Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, quando e ainda tem o verso 5 que termina: quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o filho de Deus? Volta no, no primeiro slide aí. Quando o João aborda aqui que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou ama também o que dele é nascido. João, ele, ele de diversas maneiras, ele fica dizendo, oh, mano, você tem que entender que a relação que existe entre você crer que Jesus é o Filho de Deus, E ao mesmo tempo, isso se tornar um testemunho chancelado por Deus, é o que, é até meio confuso, você vai, quando você parar para ler essa, essa carta, você vai falar, mano, o tempo inteiro João fala, não, porque é a nossa fé, a nossa fé está nele, ele é o verbo. É uma loucura, mas João, enquanto ele está falando de Jesus, ele fala que, quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Ou seja, você não pode dizer que ama a Deus se você não ama Jesus. Se você não ama Jesus, então você não ama a Deus. Se você só ama aquele que o gerou, mas não ama aquele que foi gerado, então você não conhece a Deus. E ainda por cima está dizendo que o testemunho de Deus é inexistente. Dizendo que Deus é mentiroso, porque o maior testemunho de todos é o testemunho de Deus. Agora eu pergunto para você, você conhece o testemunho de alguém? Você tem testemunho para contar? Tem? Mas o maior testemunho é o de Deus. Você pode acreditar no testemunho de todo mundo. Mano, tu não sabe o que aconteceu com a vida do Lucas. Cara, Deus operou na família dele, fez e tal, beleza. Mas o maior testemunho é o testemunho de Deus. Então, é indiferente quando nós, na nossa humanidade apoiamos o fato de que olhando ao nosso redor existem várias pessoas que foram abençoadas ou foram alcançadas pelo amor de Deus e a gente fala, nossa Deus realmente existe, mas você crê realmente no testemunho de Deus? Você crê que Deus enviou o seu filho para que nós pudéssemos ter vida através do simples fato de crer que ele existe, de que ele é o filho de Deus? Não somente que ele existe, mas que ele é filho de Deus. Essa interligação da, da filiação de Jesus com o Pai, é isso, é isso que Deus quer. É nisso que consiste a vitória. A vitória dos cristãos consiste nessa, no crer que Jesus é o filho de Deus. E no verso 2 ele diz, Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Quando é que você sabe que você pratica os mandamentos de Deus? Quando você ama os teus irmãos. Não está relacionado somente ao fato também de você entender que Jesus morreu, que Ele é o Filho de Deus, que o maior testemunho é o testemunho de Deus enviando o seu Filho. Mas também através daquilo que você exerce, porque os mandamentos nos direcionam, a prática dos mandamentos, a obediência dos mandamentos, é o que vai também revelar o nosso, o nosso testemunho de fé perante o testemunho de Deus. Ele continua, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Mandamento é palavra, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Portanto, esse amor de Deus, ele é condicional ao fato de guardarmos os seus mandamentos, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. O nascido de Deus é aquele que crê que Jesus é filho de Deus. Está meio confuso? Mas é indispensável para nós, na nossa vida cristã, valorizar qualquer outro fato a não ser o maior testemunho de todos. Que é o testemunho de Deus. Não está aí no slide, mas em João 16, verso 33, diz assim, no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Quando Jesus está dizendo isso, e você pode ler a partir do verso 25 de João 16, ele está falando ali, com os discípulos, com o povo incrédulo. Porque Jesus está dizendo, ó, oh, acabou a brincadeira, agora o negócio é sério, eu estou indo para o pai e o bicho vai pegar. Então, assim, vocês vão ter aflições, mas, mas, tenham coragem, tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se ele, Jesus, venceu o mundo, e se nós cremos em Jesus, que é filho de Deus, e Deus entregou então o seu maior testemunho para nós, nós também podemos vencer o mundo. Porque é esse o amor de Deus. Portanto, Jesus, ele era Deus, não deixou de ser Deus, mas, mas ele era Deus, mas ele veio como homem. Ele veio numa condição diferente. Jesus, ele não veio numa condição normal. Ele foi gerado num ventre, mas a, através do Espírito Santo. É uma história que se a gente... Ah, eu já sei disso aí, Dani. Mas, irmão, isso aí é absurdo. É o, é o ápice, irmão, do, da loucura do Evangelho. Entender que Jesus foi gerado no ventre materno através do Espírito Santo. Então, aquele que hoje justifica a nossa fé, aquele que sustenta a nossa fé, ele foi gerado de uma maneira sobrenatural. E o sobrenatural de Deus, ou seja, a manifestação da glória de Deus, foi gerado de uma maneira sobrenatural. Ou seja, ele veio como homem, mas também ele veio como filho de Deus, para manifestar a sua glória. Jesus ele veio como Messias, ele veio como profeta, ele veio como Emanuel, ele veio como a luz, ele veio como a porta. Jesus é a solução de todos os problemas, porque de todas as maneiras Jesus se manifesta se oferecendo como o acesso para o Pai. Não estou dizendo que Jesus soluciona pecados, que o pecado que tem que deixar de praticar somos nós, mas Jesus te oferece um caminho, Ele diz o que você tem que fazer ou deixar de fazer para chegar até Ele. Portanto, não foi pela fé dos homens de Deus. Não foi pela minha fé, pela tua fé, ou pela fé de todos os patriarcas, profetas, reis, sacerdotes. Não foi pela fé do homem que Deus enviou o seu filho. Não está atrelado à fé do homem. Está atrelado ao amor de Deus por aquilo que Ele criou. Foi por amor ao mundo para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é a vida eterna? Irmãos? Quem é que te oferece vida eterna? Quem é que te dá acesso à vida eterna? É Jesus. No Antigo Testamento, nós sabemos, Deus, a maneira com que Deus atuava, era através dos patriarcas, profetas, sacerdotes, reis, juízes. Mas ainda assim, sempre esbarrava no pecado do homem. Não tem jeito, irmão. Isso não quer dizer que aquilo, a vontade de Deus continua sendo perfeita, continua sendo boa e continua sendo agradável. Mas, o homem continuava pecando. Isso era indiferente. Idolatria amor ao dinheiro, entre milhões de outras coisas, foi o que foi afastando o homem da presença de Deus. Foi o que foi distanciando a realidade da criação, a realidade do Jardim do Éden, aquilo que... Isso é o que foi distanciando o homem de Deus. Só que o próprio Deus... Jesus, Ele estava na criação, e Ele já era anunciado como sendo o verbo que viria. O que me deixa louco é entender ou não entender, na verdade, querer entender, como Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Porque da mesma maneira que Jesus, e nós vamos ler logo mais, que a, a maneira com que foi testemunhada a vida de Jesus, através da água, através do sangue e através do Espírito. O próprio Deus enviou um homem antes de Jesus. Você sabe quem é? Deus enviou João Batista, mano, para ser testemunha. Deus gerou João Batista com o único objetivo dele anunciar o que viria e ser testemunha daquele que viria. Porque além do Pai, além do Espírito Santo, tinha João Batista. Me arrisco a dizer que João Batista era o, a pré-figura do Espírito Santo. Você vai entender por que eu estou falando isso. Olha lá, agora em 1 João, capítulo 1, Vamos ler agora do verso 1 ao 4, olha o que diz, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. O que era desde o início? O que era desde o princípio? o verbo era desde o princípio, o próprio Jesus estava, ele era desde o princípio, ele não deixou de ser desde o princípio, ele não passou a ser depois do princípio, não, ele era no princípio, desde o princípio Jesus já era, e João está dizendo aqui, aquilo que ouvimos, aquilo que apalpamos, a respeito do verbo da vida, a palavra da vida. Por isso que o tema da mensagem é fé na palavra. Porque ele era a palavra da vida. A palavra da vida. No verso 3, quando diz, o que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que vocês tenham comunhão conosco, Ora, a nossa comunhão é com o pai e com o seu filho. O que, que é essa comunhão que João está querendo dizer? Comunhão é uma comum união. É aquilo que entre eu e você é comum. E João diz que essa união está com o pai e com o filho. É isso que une e que testifica a nossa fé. É isso que manifesta a nossa fé. É isso que testemunha a nossa fé. É esse testemunho que passa a fazer parte de nós a partir dessa comunhão. Desse entendimento de que Jesus é o Filho de Deus. Porque Ele é a nossa esperança. E quando João fala que eu nós escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa, porque foi até que eu te perguntei, por que, por que você tem, não tem motivo para sorrir hoje? A alegria de, de compartilhar a palavra de Deus é para que nós possamos ser felizes, porque estamos aqui em comunhão. Você veio pelo pai e pelo filho, eu também vim. Então, se você veio pelo pai e pelo filho, nós estamos em comum união. É esse motivo que João está dizendo. Eu te escrevo isso para que a nossa alegria seja completa. Para que nós venhamos a nos alegrar nesse momento de comunhão com o Pai e com o Filho. Agora em 1 João, capítulo 5, vamos voltar para o capítulo 5, a partir do verso 6. Ele diz: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Jesus, portanto, irmãos, é o que passou pelo batismo da água, a partir de João Batista, pelo batismo com o sangue, a partir da sua morte expiatória naquela cruz, e o Espírito Santo é o que dá testemunho de tudo isso. Enquanto Jesus estava sendo batizado nas águas, o Espírito Santo se manifestou. E no momento em que Jesus Morreu, morte de cruz, o Espírito Santo estava presente. Ou seja, é Ele quem dá testemunho daquilo que a gente vive. Por isso é muito importante que nós, como seres humanos, meros mortais, venhamos a vivenciar o batismo nas águas. E terminar a nossa carreira completar a nossa carreira de fé, mas enquanto nós estamos aqui, morrer todos os dias para a nossa carne, porque a gente não precisa sacrificar de novo para que o Espírito Santo possa agir através de nós, porque a morte de Jesus nos possibilita ser templo do Espírito Santo hoje, e é através dessa morte de Cristo que nós podemos então ser batizado nas águas, Crer que Ele é o Filho de Deus e então ser um instrumento vivo do Senhor a partir do Espírito Santo que mora em nós. Amém? E ele continua, Pois há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, foi o que eu disse anteriormente, o testemunho de Deus é maior. João ele está reivindicando, dizendo assim, irmãos, eu não quero saber do testemunho de vocês, vocês precisam entender que o testemunho de Deus é maior do que tudo. Que o testemunho de Deus supera o nosso testemunho. E este é o testemunho de Deus, que Ele dá a respeito do seu Filho. E Ele diz, aquele que crê no Filho de Deus, tem nele esse testemunho. Mas, aquele que não dá crédito a Deus, faz de Deus um, um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu filho. Quem tem um filho, tem a vida, quem não tem um filho de Deus, não tem a vida. Portanto, jovens, Jesus é o centro de tudo que há, Jesus é o que faz a nossa roda girar. Jesus é o que dá significado para a nossa existência. Que por meio dEle, para Ele, por Ele, são todas as coisas. Tudo só existe a partir do Verbo, a partir daquele que se fez carne. A partir daquele que foi manifestado em glória. Aquele que veio para que nós pudéssemos ter vida. E Ele era a vida, Ele é a vida eterna. Você crê na vida eterna? Você crê que você vai viver uma eternidade com Cristo? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Aquele que foi enviado pelo seu Pai e morreu naquela cruz? a mensagem de hoje é muito simples, irmãos para fortalecer o nome de Cristo nas nossas vidas para tirar de nós a soberba da nossa humanidade e trazer a representatividade de Cristo de uma maneira que seja mais real mais vívida em nós João está querendo dizer Deixe de viver uma vida e creia que Jesus é o único que pode te levar à vida eterna. Ele é o único que pode nos tirar da morte, nos tirar de uma vida de pecado, para vivermos uma vida eterna com o Pai. Em João, capítulo 1, diz assim, No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Vou ler de novo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. O verbo, Ele se encarnou. Ele se manifestou através da humanidade. Ele se fez homem. Para nos tirar da nossa vida carnal, para que nós possamos ver uma vida eterna com Ele. Isso talvez não te anime. Isso talvez não seja uma. Você fala, nossa, Daniel, que mensagem normal. Nossa, cara. Estou falando do Verbo da vida. Estou falando daquele que nós devemos depositar a nossa fé. Aquele que é a palavra. Aquele que foi gerado. Aquele que gerou. Aquele que estava presente no início de todas as coisas. Irmão, aquele que criou todas as coisas é o mesmo que está entre nós hoje. Isso é privilégio. Isso é privilégio que nem todos podem ter, porque nem todos querem, nem todos creem. E Muitos estão nas igrejas, mas ainda não creem que Ele é o Filho de Deus. Eu conheço Jesus, eu sei quem é Deus... mas e a nossa vida, e os nossos testemunhos, e aquilo que a gente tem feito, e a obediência aos mandamentos, a obediência na palavra, uma fé genuína é uma fé que está baseada na palavra, uma fé em Cristo é uma fé que está baseada naquilo que Cristo fez, naquilo que Cristo gerou em nós, se nós hoje, irmãos, fomos alcançados por Deus, é porque aquele, o Espírito Santo, que é o que testemunhou a morte de Jesus, que testemunhou o batismo de Jesus, é o mesmo que nos convence dos nossos pecados. O Espírito Santo é o mesmo. Ele dá testemunho e Ele diz, é, palavras de Daniel, larga essa vida, irmão. Eu, eu dou testemunho, do meu Pai, eu dou testemunho de Jesus, eu estou mostrando para você, eu estou te convencendo do teu pecado para que você deixe essa vida de pecado e viva a vida eterna com Cristo Estevam, só bem João, ainda no capítulo 1 no verso 14 fala sobre aquele que habitou em nós e diz e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu não sei se você crê nesse Deus. Eu não sei se você crê que Jesus realmente, Ele é único na sua vida. O que te trouxe até aqui hoje? o que é que te trouxe até a casa de Deus? você quer uma resposta de oração? você quer a sua fé avivada? você quer mudança no seu casamento? você quer casar? o que te trouxe até aqui? foi a vida que te atraiu até aqui? foi o próprio Cristo que te atraiu até aqui? foi a vida eterna que te chamou aqui? para que Ele fosse glorificado, para que Ele fosse honrado, o que te trouxe até aqui? O que te gerou a vontade de estar aqui hoje? que você se colocasse de pé no seu lugar. Mais do que uma pregação. Nós estamos aqui compartilhando daquele que, que fez tudo por nós. Eu não estou falando de um simples homem. Nós não estamos aqui falando de um simples homem. Estamos falando daquele que morreu por nós. Daquele que é a vida em nós. Se você puder, feche os teus olhos onde você está. Fique bem à vontade, do jeito que você quiser ficar. Se concentre ao máximo naquele que é o verbo. se concentra ao máximo naquele que é o salvador da sua vida. Se Ele é o salvador da sua vida, se concentra ao máximo. Se você ainda não o reconhece como filho de Deus, aquele que pode fazer tudo por você, que pode te dar um novo significado de vida. Talvez hoje seja o momento do teu coração ser restaurado, da tua vida ser totalmente Cheia da presença de Deus. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor. A única coisa que eu quero te pedir. Não se distraia com nada. Não se distraia com nada. Não olhe para o lado. Não pense no seu celular. Não pense nos teus problemas. Não pense em nada. Porque você está diante daquele que é a vida você está diante de Jesus, você está diante daquele que criou todas as coisas, você está diante daquele que, tudo, de todas as coisas, todas as coisas estão ligadas, e a única coisa que você pode fazer, não por obrigação, não porque eu estou pedindo para você, mas a única coisa que você pode fazer por você mesmo, é concentrar todos os seus esforços naquele que é o rei dos reis, naquele onde nós glorificamos e dizemos Senhor, a Ti seja dada toda honra, toda glória, todo louvor,